0: 一日十分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話今回はブラックホールの理解とともに進んできた X 線天文学そのお話をしていきたいと思います日本のお家芸でもある X 線天文学ブラックホールの研究にどうやって寄与してきていたのかブラックホールの観測的な証拠をつかんだのはまさにこの分野僕が研究していたのもこの分野ということでかなり深くいろんな話できるかなと思っておりますぜひ最後まで楽しんでください2023年11月2日始まりました「佐々木亮の宇宙話」このチャンネルでは1日10分。宇宙時間をテーマに天文学で白紙号を取得した専門家のりが毎日最新の宇宙トピックをお届けしております本日でエピソードが1120話目を迎えております基本的には1話完結でお話ししておりますので気になるトピックからぜひ聞いていただけたら嬉しいです現在はブラックホール特集中というところで前回だとブラックホールはどうやって生まれたのかそしてもう一個前だとちょっと思考を凝らして地球をギューッとした時にどうやったらブラックホール作れるのかっていうブラックホールになりたいんだけどどうすればいいですかというまあそういったところに答えられるエピソードになっておりましたまあ是非ですねブラックホール好きだなとか宇宙の中でもやっぱりブラックホールだよなって思う人はね是非こちら聞いていただけたら嬉しいなと思っておりますそんな感じで、じゃあ今日はどんな話をしようかっていうと、ブラックホールと一緒に成長してきた X 線天文学。これをブラックホールと絡めたエピソードでお話ししていこうかなと思っております。X 線天文学。これですね。まあ僕が白紙号を取ったり、まあ NASA 行って研究したりっていうところをやってたのがまさにこの分野で、ブラックホールの発見があったからこそ一つ盛り上がった分野そしてなおかつ日本のお家芸として世界一の技術力を持っていると言っても過言ではないそんな分野なのでかなり個人的にも好きな分野なわけなんですねそんな中でまあブラックホールの話が絡んでくるわけなんですけど X 線天文学そもそも宇宙から飛んでくる X 線を観測するっていうのをモチベーションにした研究分野になってます天文学って言ってもいろんな天文学があるんですよそれこそ望遠鏡を除くみたいな望遠鏡を除いて人間の目で見えるような光で観測する可視光天文学って呼ばれるものもありますねで、それに対してみんなが知ってる光の種類っていうのは大体天文学で分類できるので赤外線天文学紫外線天文学とかあとは電波天文学とかさまざまな光の波長によってなんかこう分野が分かれているみたいなイメージですまあなんか光の性質によって結局は見える光の性質によって見える天体現象っていうところに違いがあるのでそのためにいろんな天文分野が存在してていいるっていう感じですね。例えばこう僕らの体を覗くような光を見ようとする覗くというか僕ら人間の体温ぐらいのものを検知しようとした時っていうのは赤外線とか。なよく暗闇で人の姿を見るときにサーモグラフィーみたいなので見ますよね。あの時人間の体って真っ赤に浮き上がるじゃないですか。あれは人間の体ぐらいの30度とか、ね、そのぐらいの温度を見るのに適した光の種類だからああやって見えるんですよね。まあ、それを使って宇宙を見ることで、例えば電波とかそういうのを使うと宇宙がどれだけ広がっていってるかというか宇宙の果てのこう宇宙が初期に爆発した時の光とかが見れたりするっていうのが重要だったりあとはジェームスウェッブ宇宙望遠鏡と呼ばれる宇宙業界のサグラダ・ファミリアと呼ばれたぐらい長年完成しなかっただけどものすごく綺麗な宇宙の画像を見せてくれている。衛星があるんですよもう打ち上がって2年ぐらい経ちますね。でそんな衛星とかも電波だったりあとは赤外線か赤外線を使っていたりします。まあそうやって光の種類によって宇宙の見える性質が違うという中で X 線天文学はよりこうエネルギッシュな宇宙の状態を見ることができるのが特徴になってます。なのでブラックホールとかっていうようなエネルギーの強い天体に対して相性が非常に良いというような特徴があるのが X 線天文学ですねその歴史もうちょっと紐解いてみましょうか X 線天文学ってその今まさに打ち上がってえっ、ー、といつだっけ2ヶ月前1ヶ月前に打ち上がって盛り上がりを見せているのがクリズムって呼ばれる X 線天文衛星ですねこれはまあ、えー、と最新の天文衛星でこれからの期待とかなり高いんですけどその特集宇宙話でやりましたその時に話していたのはまだまだ X 線天文学っていうのは歴史の短い分野であるとだいたいその歴史っていうのが60年から70年ぐらい60年ぐらいになっていてでえっ、ー、とそれのスタートなので1962年なんですよねこれは当時アメリカのマサチューセッツ工科大学のロッシロッシジャコーニとか彼らが X 線を宇宙から検出するためにロケットを打ち上げてでそれでまず一旦宇宙に向けてその検出器晒してみようみたいなそうしたらどうなったかっていうと X 線で偶然明るい天体を発見したんですねこれによってあれみたいな宇宙に X 線で輝いてる天体あるぞってなったところがスタートだこれは、まあ、X 線を検出する宇宙に持っていけるものを作れるようになったっていう背景だったりロケットをこう打ち上げられるっていう技術力だったりっていうのが発達したことによってできるようになったんですよねだから X 線って体に害があるのはわかるけどどうやって検出するんだろうってあんまりピンとこない人いると思うんですよでしかも宇宙からたくさん飛んできてるのに僕ら何で体大丈夫なんだろうみたいなそれは地球の大気に守られてるからなんですよねなのでロケットが打ち上げられるような技術力が上がってこないと展開できなかったのがこの X 線天文学っていう領域なんですよこんな感じで1962年に歴史の幕を開けた X 線天文学その後ですねまあ日本の小田実さんっていうもまさに X 線天文学の父みたいな人がいるんですよね。が作った観測技術のものによってでそれで宇宙に近い大気圏のもうギリ外側みたいなところまで飛ばす気球の観測によって X 線宇宙からもっと見つけようっていう取り組みがその後行われたんですよ。でそしてそこで発見されたのが白鳥座 X1 と呼ばれるものだったりカニ星雲カニパルサーと呼ばれるような白鳥座の方向にあったりカニ座の方向にあったりする天体が見つかってわわやっぱり X 線って宇宙で見つかるんだっていうところまでたどり着いたんですよねでこれがまあ大体1970年ぐらいにかけてっていう話ででここまでまだブラックホール出てきてないですねただ、今、その日本の小田実さんたちが観測した天体たちを、これ、理論家たちが分析したんですね。で、理論家たちが分析した結果、なんとこの発見した X 線の放射している天体っていうのが、これ、中性子星だったり、ブラックホールっていうものを含む天体であることが明らかになったんですよ。ここでこれまでブラックホールっていうものがあるないっていう話をされていたところから一転してブラックホールの存在が観測によって確かめられ始めたそういう状況にたどり着いたわけですねすごいですよねまあこれによって X 線天文学はさらに盛り上がりを見せていくそしてその盛り上がりのベースにあるのはブラックホールだと断定された、理論的にも観測的にも指摘された天体たちの発見によって地盤が固められてきた。そういう歴史があります。そうやってブラックホールは発見されてきたんですよ。ブラックホールは、まあこう散々言ってるんですけど、X 線でこう輝いている理由っていうのは、まあブラックホール自体は光らないんですよね。ブラックホール自体は光らないんだけど、ブラックホールの周りに天体があって、それが吸い込まれる時に、ガーって吸い込まれていくと、光が抜け出せないギリギリの領域まで吸い込まれている時のスピードって、もうほぼ高速みたいな状態になっていると、その高速に近い速度で動いている物体だったりとか、からは X 線が出るんですよ。あとは、その引っ張られてる時の星のガスが摩擦で熱せられることによって温度がかなり高くなってものすごい温度が高いとそこからも X 線って出るんですよそういったその要素からブラックホールの発見っていうのができてこの吸い込まれ方はブラックホールだと断定されたみたいなことなんですねまあつまりブラックホールを発見したのは実際はブラックホールを直接観測したっていうわけではなくてブラックホールに吸い込まれていく天体たちの叫びを聞いたみたいな、そんな感じなんですよね。まあ、ブラックホール自体も、ブラックホールじゃないや、X 線自体もそもそも光だから、ブラックホールに吸い込まれてったらもう見えなくなっちゃうんですよ。だから吸い込まれる直前を観測していくっていうことが重要で、その時の,その星のガスとかの状態を見るのに X 線が最も適していた光の波長の一つであった。そういういことなんですよね。だからこそ宇宙の極限状態ブラックホールってまさに極限状態じゃないですか光すらこの世のものは光よりも早く動くことはできないと考えられているので光すらも飲み込む重力を持つブラックホールっていうのはまさに宇宙の中での極限状態でその極限状態の周りを分析するのに最も適した分野の一つが X 線だっただからこそ、このブラックホール特集っていうのは、まさに X 線天文学との相性の良い分野の一つなんですよね。実際に僕が、こう、日本の国,立国際宇宙ステーションに搭載されている観測装置、MAXI っていうものの運用チームにずっといたんですよ。7年ぐらい。で、その中で、周りの研究者、も偉い人たちたくさんいます。もう僕なんてペ a ペ p だったんで、たで研究してたみたいな感じなんですけどその偉い先生たちはやっぱりブラックホールの研究をしてたりとかっていう人も多かったし同じ分野でもその運用チームじゃないとこ見てもブラックホールの研究してる方っていうのはたくさんいたりしてあとは昨日お話したブラックホールができる前に起こす爆発である超新星爆発とかもまさに X 線で研究しやすい分野だったりするんですよね。そうういったもう本当になんかもうなんか、同じ言葉繰り返しになるけど、極限状態みたいなものを見るのがかなり重要であるというか、そこに目を向けることができるのが、X 線天文学の面白いところなので、これからも、まあ、こう、ブラックホールの話をしつつ、X 線天文学の話もいろいろしていきたいな、というふうに思ってる。そんな感じですね。まあ、このブラックホールの話の中で、スウィフトとかっていう話も出てきたじゃないですか。エピソードで言うと、えっ、ー、と、どこだっけ ?1117 話だったっけな ?15 話だったっけなっていうぐらいで話していた、その、X 線天文学のリードしている人工衛星の一つ、スイフトの話しました。そこの距離感が近いっていうのも、まさに今話したところにつながってくるところなので、多分、ブラックホール特集の中ではブラックホールの話たくさんします。でそれに加えて多分衛星の説明とか背景にいる天文学のチームの話とかもいろいろしていこうと思ってるのでまあその話は多分本当にどんな記事探しても見つけられないようなオリジナリティあるかなと思うので是非楽しんでいただけたら嬉しいですねそしてまあその生の声が聞けるっていう企画がスタートします何かっていうと、先週の、さ今週か、今週の日曜日、1116話でお話し,しましたが、僕が利権でその国際宇宙ステーションの観測装置の運用とかのチームの研究員として働いてたんですね。その古巣の研究室が人工衛星を打ち上げることになってます。その名も NINJASAT っていう忍者、まさにこうジャパニーズな名前のついた人工衛星を打ち上げるんですけど、それの広報協力をさせていただくと。で、そして、なんとですね、その運用チームで、えっ、ー、と、動いてる研究員の方だったり、責任めちゃ持ってる人たちだったり、検出機のここ作った人とか、あとは学生だけどゴリゴリに中に入り込んでいて、もう学生としてのキャリアをフルフルで、その衛星開発に使ってるみたいな学生とかをどんどんゲストに呼んで、今度打ち上げる人工衛星はブラックホールを観測していくっていうところを目的の一つにしているものなんですね。ってことはこのブラックホール特集との相性もめちゃめちゃいいというところでまあ実際に出てもらう研究者の方とかってそれこそさっき話したオダミノルさんっていう方の系譜があるんですよいろんな系譜があってこの人のこう弟子の弟子の弟子みたいになってるとかねあるんですけどそういう方が出てくれたりとかするので今まさに X 線天文学の最先端で何が起きてるかっていうのを研究者の方々に出てもらって話してもらうということになっておりますので是非ですね楽しみにしておいていただけたら嬉しいなと思ってます。ちょっと具体的なスケジュールは今詰めている最中でどんどん収録していこうかなと思っているので近いうちそのシリーズ出てくると思いますぜひですね聞き逃しなく利権の人をたくさん出てくるのなかなか貴重だと思うので楽しみにしておいていただけたら嬉しいですねそんな感じで今回のエピソードは以上にしていきたいと思いますあコメントいただいてるの紹介しようかなと思ったけどかなり喋りすぎてしまったのでまた別のタイミングでお話ししていければと思っております。よろしくお願いいたします。今回の話は以上ですね。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォロー、フォローボタンの近くにある星マーク、こちらからレビューいただけたら嬉しいです。Twitter のハッシュタグ、宇宙話、Spotify の Q&A コーナー、概要欄のお便りフォームからコメント、じゃんじゃんお待ちしております。昨日11月1日は水曜日僕がもう一つやってる隣のデータ分析屋さん最新は公開しております。今回のゲストは機械学習のコンペティションカグルと呼ばれるところで世界トップの称号を持っているゲストが登場してもらってデータサイエンティスト世界レベルの人たちってどんなこと考えてんのかみたいなのいろいろ伺ってますのでそういうのちょっと気になる人とかいたら、ぜひですね、聞いてみていただけたら嬉しいです。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。